0: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a HR Young Thinking. Yo soy Antonio López, director y fundador de Buca, una agencia que ayuda a las áreas de recursos humanos a volverse más estratégicas. Y le ayudamos al CHRO a volverse más relevante, a transformar la experiencia de sus colaboradores, a generar más engagement y a tener más tiempo para hacer lo que a él o a ella más le gusta. El día de hoy es uno de esos episodios en donde siento que estoy hablando conmigo mismo platiqué con Anaí Lavado. Anaí es la Head of HR en Creana. Tiene una trayectoria bastante particular de la que platicaremos el día de hoy. Es bachiller en hotelería y licenciada en administración de empresas por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, estudios de especialización en marcos ágiles para la gestión de recursos humanos y Customer Experience Design and Management por la Universidad Científica del Sur y Pacífico Business School. Trabaja actualmente como Head of HR en Creana la principal plataforma de educación en línea para Latinoamérica, que está conformada por un equipo de más de 100 personas en Perú, México y Colombia. Es responsable de diseñar y ejecutar la, la estrategia de employee experience a nivel regional y otras estrategias relacionadas con el ciclo de los empleados. Una charla bien interesante de innovación, de su trayectoria. Acompáñame, bienvenida, bienvenido a HR Young Thinking. Anaí, nos da muchísimo gusto, en verdad, que este es el día de hoy con nosotros en HR Young Thinking. Yo creo que es de esos episodios que van a tener muy buena recepción eh, por la audiencia, porque creo, sin, sin afán de, de sonar presuntuoso, pero tampoco sin temor a equivocarme, que también este, estás en el mismo barco que yo estoy en cuanto a la, a la agilidad, a la innovación en HR, y eso es algo que, que me da mucho gusto haber tenido la oportunidad de conocerte y de platicar contigo, pero bueno, habrá oportunidad en este episodio de hacerlo. Bienvenida, primero que nada, ¿cómo estás?
1: Hola Antonio, ¿cómo estás? Feliz de estar acá. Eh, como bien dices, somos dos apasionados por la innovación y la agilidad en recursos humanos, así que feliz de poder compartir lo que estamos haciendo en Creana y lo que vengo yo también colaborando con el sector de recursos humanos.
0: Está, está genial, la verdad es que estoy muy, muy entusiasmado de esta charla. Quisiera empezar, ahora sí que por el principio, eh, cuando platicábamos sobre tu participación en este podcast, en, en este espacio y en otros espacios, y yo mismo me considero del tipo de carreras en recursos humanos que viene pues, del área de recursos humanos, no. estudio administración o psicología, y que he estado en temas desde eh, talent acquisition y y de ahí haces un brinco yo empecé por ejemplo diseñando organigramas y descripciones de puestos como la parte más aburrida más dura de recursos humanos y me intriga por eso mucho como cómo, cómo ha sido tu carrera dentro de dentro de HR dentro de People eh, porque algo que nosotros decimos en Buca siempre es la importancia de poner al empleado en el centro y vienes tú de una industria que se encarga pues de poner a la persona en el centro que es la industria de la hospitalidad pero para no adelantarme me gustaría un poquito que me platicaras de tu trayectoria, cómo ha sido y cómo es que llegas a HR eh, y a Creana, pero con que me digas cómo llegas a HR, me, me, me daré por bien servido.
1: Sí, en realidad no, no vengo de, del background tradicional de HR. Eh, estudié la carrera de hotelería y administración, pero gran parte de mi carrera, si bien me ha ayudado mucho a, a ver temas de finanzas, a poder tener mucha estructura, poder ayudar en toma de decisiones de cualquier tipo, creo que más la parte que más me aporta a mí es justamente el tema de hotelería, ¿no? Hotelería tiene esta magia que tienes que buscar cómo llevarle un excelente servicio a tu cliente. Creo que eso es lo más importante, pero tienes que velar mucho por el, la cadena que tienes en el, en el proceso, en cómo, cómo conectas con, con un proveedor de agricultura, por ejemplo, con tu, con tu cliente final, ¿cómo haces que toda esa conexión sea lo más sostenible posible? Entonces, no solamente busca como que optimización de procesos, sino también otorgar calidad y un buen servicio finalmente. Y creo que ese mindset, esa forma de pensar, me ha ayudado muchísimo a ir avanzando a lo largo. O sea, yo pasé por, o sea, de hotelería, fui emprendedora un tiempo, tuve una empresa de eventos, en, en, emprendiendo cuando había sido mamá muy joven, entonces me dediqué a hacerlo. Y me fue súper bien, me gustaba bastante, nos encargamos de diseñar experiencias personalizadas en cada uno de los eventos, desde matrimonios hasta fiestas de promoción. Eh, de ahí me metí, al, o sea, seguía en el mundo de eventos, pero ya corporativo, participando en áreas de marketing. Entonces, creo que estar en el mundo de eventos, tenías como un proyecto chiquito y tenías que velar por lo que el cliente al que le servías yo trabajaba en, en Ernest Young. Entonces, tenías tu cliente, pero también tenías los invitados y tenías los, los objetivos de marketing. Entonces, era conectar esas tres cosas para poder realmente alcanzar el éxito. Porque no solamente correspondía en hacer que funcione, sino tenías que cuidar desde, ok, cuánto hay que vender o cuántos prospectos tenemos que lograr de este evento, eh, qué tanto te califica la persona que viene, qué tanto valor se lleva. Entonces, ese tipo de cosas ayudaba bastante también a, a que siempre piensas nuevamente en los diferentes stakeholders al momento de crear cosas. De ahí pasé a, al mundo de comercio exterior, o sea, pasé de servicios profesionales a comercio exterior a una feria que es Expo que es una de las más grandes en Latinoamérica. Y ahí me encargaba nuevamente de conectar eh, clientes, o sea, potenciales clientes con agricultores, pero generando, diseñando eventos o experiencias. Entonces, volvía a lo mismo, a diseñar espacios en donde, por ejemplo, un bartender o un cocinero se sienta lo más cómodo y a gusto posible, pero que permitiera a esa persona que era como que tu actor, a coger el insumo de algún agricultor o algún producto en específico para ponerlo en bandeja de plata para que otros potenciales compradores quieran comprarlo. Entonces, tenías que pensar nuevamente en tres cosas, en el chef o en el bartender, en el agricultor y en el, en el cliente. Entonces, ese diseño uh -huh. de experiencias era lo que me encantaba y, y siempre buscaba como que cómo hacer para que todo el mundo esté contento y luego de ese mundo hermoso, porque para mí era mi carrera hecha, hecha trabajo y me encantó, llegué al mundo de diseño de productos digitales en una consultora peruana que justamente me enseñó todo este mundo de design thinking, todo este mundo de agilidad. Y ahí me enamoré perdidamente. O sea, yo entré en realidad a ver marketing internos, o a marketing, cómo ayudarlos a ellos a posicionarse mejor. Pero terminé al final, o sea, entré para esto, pero mi mundo por eventos me llevó a organizar los eventos de, de, de la empresa, a, a buscar cómo integrarse, a cómo celebrar esos tres años, porque la empresa tenía muchos años, pero no celebraba aniversarios, y tenía una cultura muy bonita, entonces era, ok, ¿cómo hago, el, o sea, ¿cómo hago que parte de mi trabajo también sea colaborar con ellos de manera interna? ¿no? Y poco a poco, o sea... Mi afán de siempre aprender cosas nuevas, y ver, cosas nuevas y, y, y ver cómo aprender otras cosas, porque yo estaba en el área tipo de soporte y me encantaba ver temas de proyectos, pero no me dejaban tanto, este, hizo de que me metiera a estudiar Customer Experience, hizo que me metiera a estudiar Marketing Digital, este, y eso de ahí obviamente me sirvió a, a ganarme cierto respeto y a meterme al mundo de operaciones. Entonces, yo dentro del mundo de operaciones me encargaba de forecastear a la gente para ubicarlas de manera adecuada. Entonces, tenía todo ese background raro de operaciones de recursos humanos, pero desde un gusto de vista operacional, pero siempre haciendo como que los eventos bonitos para que los chicos estén contentos. Y dentro de toda esa experiencia aparece Creana. Y justamente Creana me ofrece, o sea, estaba buscando a alguien que haga algo diferente a recursos humanos y que no vea el, la, lo, lo tradicional. Sobre todo porque crean, cuando los conocí, tienen una cultura muy bonita, muy cercana, muy de familia, y no querían que alguien tan estructurado viniera a romperles eso, ¿no? Entonces, creo que para mí eso fue como que un salto muy grande, me encantó, y siempre, creo que desde el primer día que entré a Diego, que es el CEO, siempre le decía, déjame diseñar experiencias, porque finalmente lo que hacemos es diseñar experiencias para los chicos, para que ellos puedan acercarse al estudiante y otorgarles lo mejor que necesito, lo más que lo que me necesitan para alcanzar sus objetivos profesionales. Entonces, con esa idea es que, es más, yo entré en diciembre y el año siguiente Diego llama al 2019 el año de la experiencia. Tanto que le metí experiencia y tanto que le hablaba de hay que diseñar experiencias, tenemos que centrarnos en, en, en las personas, para, o sea, en nuestros creaners para poder hacer que las cosas sucedan. Diseñemos experiencias, se quedó con eso y el año pasado fue el año de la experiencia en Creana. Qué padre. Así que, y en verdad fue mi trayecto.
0: Está padrísima.
1: <risa> Así que eso es un poco lo que te puedo contar de cómo terminé. En este
0: Oye, está, está muy buena. La verdad es que ya habíamos platicado al respecto y siempre me había intrigado. No a este nivel debo ser honesto y me encantó. Lo titularía como diseñadora de experiencias, que es algo que, que es un título que yo me quiero también adjudicar para mí mismo, pero tengo algunos comentarios. El primero es esto, ¿cómo, cómo en todas las etapas que me has platicado, poner a las personas que, que intervienen, a todos los stakeholders, eh, en el centro para diseñarles un, un efecto wow y que ellos lo puedan llevar, que es muy propio, creo yo, de la industria de, del turismo. Eh, bueno, por lo menos así lo veo cuando viajo y cuando leo cosas de turismo y todo. Me parece que es algo muy característico de ellos. Pero además eh, quisiera... Primero hacerte un comentario y después una pregunta. La primera, lo primero es, en, este, en estos minutos que me platicaste, observo también mucho el, el, una vista como doble hacia el, hacia el empleado, hacia la persona, hacia la persona más bien, hacia el cliente, hacia el receptor o el usuario de la experiencia. Pero otro, en todo momento, mencionaste el términos, en términos más bien de negocio. Es decir, que, que sea rentable. Que, es, que se le saque el mayor provecho, eh, que, que sea costeable, que, que no nada más estemos viendo cómo nos gastamos el dinero y eso es, eso es una característica yo creo que te puede hacer como diferente en un área de recursos humanos, no porque los de RH no veamos el dinero, sino más bien porque tenemos una óptica como centro de costos o como centro de gasto y tú por la experiencia que has traído me da la impresión por lo que me platicas que también tienes una perspectiva más de rentabilidad, es decir sí de, de gastar, de gastar bien y todo, pero que, de, que, que ese gasto que se ejerce genere un impacto eh, positivo financieramente eh, y en general un impacto positivo hacia la empresa, y, y la pregunta que te quiero hacer es, llegas a Creana eh, platicas esta cultura de familia, impulsas el diseño de, de experiencias yo creo que las startups tienen una gran ventaja que no muchas empresas tienen y es la posibilidad de, de crear, no, de diseñar y de desarrollar desde cero. Eh, pero también sé, porque también he estado en empresas que, que nos ha tocado eso, diseñar desde cero y es muy padre, pero también sé que por el downside, digamos, eh, estas mismas empresas tienen el problema de ejecutar digamos lo tradicional o lo transaccional de recursos humanos al mismo tiempo que quieres innovar para ti ha sido difícil encontrar ese balance a ver te lo quiero pintar así de complejo tal vez ni te has dado cuenta de lo que has hecho pero eh, crear un área de people lo de recursos humanos empezar a pagar nómina en una empresa que va creciendo de manera acelerada en tres países distintos es decir tienes que hacer como el tren tradicional de recursos humanos por un lado y por otro lado tener esta óptica de rentabilidad de negocio al mismo tiempo que creas experiencias para tus colaboradores. O sea, ya identifico cuatro retos que no cualquier líder de recursos humanos por lo menos es conscientemente intencional en hacerlo de esa forma. ¿Ha sido así o simplemente ha sido como muy automático y yo lo estoy como exagerando
1: todo? No, no fue tan automático, sobre todo porque creo que la mayoría de startups pasa por eso, que es lo último... No porque no sea importante, sino justamente te preocupas en darle lo mejor a tu gente, en hacerla sentir bien, en darle los mejores espacios. Creo que cuando yo entré a Creana, Creana tenía esta política de fruta todos los días, prepárate tu desayuno. Entonces, había toda esta onda y tú volteabas hacia el otro lado, se el 30% que dices, y todo eran hojas de Excel. Entonces, yo ya venía de trabajar de esa manera y yo ya venía de renegar en una empresa mucho más chiquita, con una persona un poco más compleja. Y decía, ok, estas hojas de Excel no pueden ser escalables si es que estamos apuntando a ya tener México, porque ya México tenía tres, cuatro colaboradores en ese entonces, y ya estábamos hablando en Colombia, ¿no? Entonces, creo que ahí fue cómo, o sea, cómo buscas transformación digital en una startup, pero dentro del área que es, siempre es la última en transformarse. Entonces, ahí fue un poco a, a apoyarte en la tecnología justamente para lograr estos cambios. Para agilizar la mayor cantidad de procesos y que te permita no solamente cumplir con las normativas, sino también seguir pudiendo generar, o sea, crear experiencias, porque no teníamos un equipo muy grande. Cuando yo entré éramos tres personas, de las cuales una estaba en México, y estaba yo, y, una, este, y María, que hasta el día de hoy trabaja conmigo, pero es, sigue estudiando en la universidad. Entonces sus horarios no eran 100% dedicados, y eso lo hacía, un, lo hacía más divertido, pero también más complejo. Sí. Eh, así que creo que para mí fue eso O sea, por un lado fue digitalizar todo sí. desde implementar un ATS, implementar un HRS que justamente me permitía tener la información de todo el mundo dentro de una plataforma, agilizar la toma de, de pedida de, de vacaciones que en Perú sobre todo es bastante tricky esta toma de vacaciones y estar haciendo seguimiento constante entonces poder hacer, sacar reportes, poder analizar data o sea, a, a mí este tema de la tecnología me sirvió para eso bueno. Eh, y luego, por otro lado, ya venía el... Ok, ¿cómo usamos la data? Que es algo que ya tenemos nosotros en Instagram en HR. Es cómo usamos la data para crear cosas que a los chicos les gusten y que generemos aprendizajes para nuevamente volver al ciclo, ¿no? Que le llamamos el feedback loop, que mucha gente lo conoce, en, sobre todo en diseños de MVPs. Sí. Entonces... Nosotros es mucho lo que hemos hecho y creo que sí nos sirvió bastante. O sea, yo cuando entré la primera vez, gemido engagement, teníamos un 54% de engagement ahí en marzo 2019. Y hoy, un marzo 2020, que es el que más tengo reciente, con que ya lo hemos medido hace poco, estamos, o sea, es más, creo que el de junio, el de, el de marzo, julio, julio. Sí, el de marzo, ya estoy confundida con los, con los tiempos. El último <risa> ha sido entre 80 85%. Padrísimo. Entonces, realmente ahí eso, parte eso de la rentabilidad que decías, ¿no? ¿Cómo haces para que todos tus esfuerzos se reflejen en algo más allá de la gente está contenta? Midiendo claro. el engagement desde nuestro lado fue realmente el saber que pudimos alcanzar un millón de estudiantes. Hoy hemos alcanzado tres millones de estudiantes en, o sea, en menos de un año. O sea, la última Ajá. vez que medíamos estudiantes teníamos un 54%. Este año estábamos en 2 millones y hace un mes hemos llegado a los 3 millones. Wow. Tengo un equipo súper comprometido y eso en realidad obviamente se gana gracias al esfuerzo de todos los líderes, pero también hay un esfuerzo muy grande de, de parte de HR que justamente ya habla sobre el tema de la rentabilidad.
0: Totalmente, totalmente, qué padre ahí. Eh, déjame pausar un momento, pero nada más para terminar, este tema de People Analytics y Engagement, ¿verdad que sí se traduce? O sea, ¿Verdad que no son locuras nuestras? O sea, sí, sí es algo factible, ¿no?
1: No, totalmente, o sea, es cuestión de, de ponerte ese bichito, yo que trabajo, o sea, tengo dos personas en el equipo que son psicólogos, entonces Ajá. cuando yo les hablaba de métricas y me decían, a ni sí, pero ok, tú, o sea, yo usaba 2, tú usas 50, creo. Y les digo, sí, pero es que es importante que estemos midiendo lo que estamos haciendo. Y ahora me, me encanta cuando ellos me dicen, quiero hacer mi test A-B, de saber, voy a usar con unos una cosa y con otros otra, para ver cuál me da más resultado. Y quiero saber si dejo de hacer algo para ver si baja mi cantidad de candidatos orgánicos porque lo estamos midiendo, ¿no? Entonces, ya tienen ese mindset de, no solamente hago algo para ver si me va bien o no, sino cómo me mueve estos números, que finalmente estos números se traducen en cuántos candidatos convierto más rápido en parte de la familia. Entonces ya se vuelve un mindset. Entonces eso es bonito. Y People Analytics en verdad creo que todavía estoy aprendiendo de ese mundo que me encanta porque siempre me han encantado los números. Pero sí nos ha ayudado bastante a poder tomar decisiones, a saber dónde imponer los esfuerzos, a cambiar cosas que decimos, creo que está funcionando y te das cuenta ya, no está funcionando porque ese número está hacia la baja más que hacia arriba.
0: ¿Qué te parece la trayectoria de Anaí? Sin duda bien interesante, sobre todo porque lo que hace es poner al empleado en el centro. Síguenos en redes sociales, estamos en LinkedIn como Buca y en Instagram como Mundo-Buca. También tenemos un canal en YouTube que puedes buscar como Buca Vlog Las dos con V. Eh, ¿Cuántos empleados son al día de hoy en Crean, Ana, ahí?
1: ¿Cuántos son?
0: 105. 105. Y ahorita eh, comentabas de este tema de People Analytics y de cómo, cómo lo vinculas como con el, el diseño de experiencias. Y ahora y, y te escuchaba un poco muy como inspirada y clara en ese propósito. Recientemente tuve la oportunidad de colaborar con, con Jeremy y Sabrina de, de Talent Sprint Initiative, en un talent sprint que organizaron con, con ustedes. Y algo, me encantó el proceso, es desgastante, es cansado, pero también creo que es muy significativo, es parte de estas experiencias, eh, en este caso del, del reclutamiento, en donde seguramente las personas que ya se integraron es una experiencia que no van a olvidar porque es algo completamente distinto. Eso me llamó la atención por un lado, pero por otro lado me llamó mucho la atención como la claridad, la misma claridad que tú tienes ahorita de lo que platicábamos hace unos minutos, la tenía Emilio de tu equipo y también Libby del área comercial eh, en el propósito de Creana. Yo creo, por un lado, que el, de, el Talent sprint es una iniciativa muy buena que te ayuda a reclutar por propósito, pero me llamó mucho la atención la claridad con la que Emilio, Libby, y ahora lo ratifico contigo, tienen sobre el propósito de Creana primero una pregunta muy sencilla ¿es, ¿es así? o sea ¿ustedes eh, se involucran o ¿no? tú te, te, te esfuerzas intencionalmente en que todos lo tengan muy claro una vez que entraron desde antes que entren o de plano todo ha sido como eh, casualidad y si me encuentro a otro de Creana por ahí no lo va a tener claro
1: eh, creo que en realidad sí es muy adrede es este para nosotros Fit for Purpose es Buscar realmente sumar personas que realmente crean en uno, generar un impacto en la sociedad y más, y si todavía tienen eso adicional de generar un impacto en la sociedad, porque creo que la educación es un agente de cambio, hace que realmente marque la diferencia en lo que el equipo que tenemos hoy y en, en los resultados que se están alcanzando. ¿no? Más allá de un culture fit, que sí está bastante hablado, para mí es un culture at, como buscas personas que sumen a la cultura que tú tienes para que la hagas justamente mucho más diversa, porque claro. esa diversidad tiene que responder a los clientes, que en nuestro caso no son clientes, son estudiantes que atendemos y en Latinoamérica tienes diversidad muy grande de culturas, sí. de, 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 de colores de piel, de edad, de, etcétera, etcétera, y esa diversidad a la que atendemos tiene que verse reflejada en el equipo. Entonces, es una mezcla de culture ads, pero con este fit for purpose en mm -hmm. donde... Cada una de las personas de Creana realmente tienen estas ganas de, de crear un impacto, de cambiar las cosas, de transformar vidas.
0: Claro. Entonces, Fíjate que ese, ese tema me encanta. Eh, me quedó muy claro en el Talent Sprint, me queda muy claro en, el, en, el, en la charla esta que tengo contigo, con los que he platicado de Creana, cómo le haces para que la gente primero eh, identificar que tienen ese purpose fit y, y si no lo tienen o si lo o si hay como que desarrollárselos más es pregunta ¿cómo le haces para que realmente lo perciban en el día a día? saber que eh, eh, lo hemos platicado y, y creo que no es no va a ser ningún secreto para cuando salga el episodio eh, cuando, cuando grabamos el, el curso ahí, aquí en sus oficinas que la persona que está en el estudio acomodando el set tenga claro que su trabajo tiene un vínculo directo con este propósito que ustedes tienen como organización Cómo le haces.
1: A ver, vamos por partes. <ríe> en el tema del proceso de reclutamiento es parte. Si es que hacemos video, etapa de video o si hacemos phone screen, siempre es una pregunta de ¿qué, es lo, qué te llama la atención de trabajar con nosotros, no porque o sea porque hay cosas que ya están bastante, incluso que todo el mundo dice ya no debería con nosotros, No es. Sí. ¿Qué es lo que te llama la atención de Creana, no? Entonces hay siempre hay mil razones y todas las razones son bastante válidas. Pero si dentro de esa razón no encontramos ese bichito de quiero realmente generar un impacto, por más capacitado que sea la persona, por más talento que tenga, a veces les hemos dicho que no, no porque no estén capacitados para el puesto, sino porque tienes, hay tanto por hacer y hay tanta demanda de, de cosas, que si no tienes ese bicho en el que buscas realmente cambiar vidas, comprometerte con, con, con este sueño que, se, que tenemos 105%, Personas, y probablemente vamos a seguir creciendo Va a ser bien difícil Entonces, esa, esa motivación De no solamente ir para aprender a crecer Que es súper válido Tiene que también venir con Quiero cambiar la vida de alguien Y justamente ahí viene la otra parte ¿Por qué haces que hasta alguien Que, que es la, la persona que está detrás de la, de, de la videocámara Y que se encarga de grabar el curso Tiene, es porque Tenemos un área que se llama Student Success Que siempre comparte estas, estas historias Estos chicos, ¿no? Estos estudiantes a los que les hemos cambiado la vida. Entonces, uh -huh. escuchar historias como... Yo trabajaba, yo, estudi yo estudiaba en provincias, mi mamá se quedó sin plata, no pude pagarme la carrera, eh, pensé que iba a haber frustrado mi sueño de, de ilustrar y, de, y de, de, de vivir del arte, porque trabajaba con mi mamá hasta que encontré Creana a un precio bastante accesible, pude pagármelo con lo que ganaba con mi mamá y ahora mi arte la vendo en Bélgica porque hago diseño gráfico para una empresa en Bélgica y jamás pensé que iba a poder llegar a eso. Entonces, cuando te das cuenta que realmente le tocaste la vida a alguien y realmente tu trabajo, estés en el área que estés, realmente generó sí. un impacto, en ese momento dices, ok, sé que estoy en el lugar correcto. Entonces, justamente buscamos personas que, que tengan esa pasión y tengan esas ganas de realmente transformar. O sea, aprender transforma, creemos muchísimo en la educación, pero
0: tienes que tener es, estas ganas y esta energía sí, de querer sí, lograrlo. Sí. sí, esa pasión. Buenísimo. Oye, eh, no, no habría oportunidad, entiendo, de tocarlo como con la profundidad que a, sé que a mí y probablemente a ti te gustaría. Pero comentaste un tema en que, es, que se ha vuelto muy común esto del contratar por Cultural Fit. Buscar personas cuya cultura, cuyos valores se alineen a los de tu empresa y recientemente te digo, en el último par de años y digamos que es una mejor práctica de los últimos que 6, 7 años, pero recientemente en los últimos 24, 30 meses está surgiendo eh, con mucha más fuerza la posibilidad de contratar por diversidad en toda su extensión cognitiva principalmente y que como estas dos posturas teóricamente estarían encontradas entre contratar a alguien que sea igualito a ti y contratar a alguien que sea diverso a ti. Y tú hablas un poco que en vez de que se ajuste, que sume a la cultura, pero ello implicaría que es distinto. ¿En dónde estás eh, parada tú en, en, en este debate, digamos, entre contratar por cultural fit, contratar por propósito? Creo que ya te estoy dando la respuesta. Pero ¿cuál es tu opinión del, del contratar o reclutar por cultural fit?
1: Creo que este cultural fit lo escuché mucho cuando recién ingresé. Eh, y te das mucho leer, porque a mí lo que me encanta es leer bastante para poder más o menos saber qué está pasando en otras partes del mundo. Creo que sí es importante siempre hacer ese benchmark y escuchar un poco qué dicen los expertos en el tema. A lo que decían era: si tú sigues contratando a personas que piensen como tú y sean iguales a ti, te va a costar mucho encontrar otras propuestas de solución, porque finalmente, si piensan igual que tú, vas a hacer un, quiero hacer A, y la otra persona te va a decir, oye, A suena bravazo, hagamos A, y quizás A era una buena opción, pero si hubieras tenido un punto de vista diferente, hubieras podido construir algo mucho más grande y mucho más completo. Entonces, creo que el cultural fit sí es válido cuando sabes, por ejemplo, en, este, en nuestro caso, que es este fit for purpose, eso es nuestro cultural fit esa persona que tiene la pasión y que realmente quiere generar un cambio en la sociedad y que vea la educación como un agente de cambio, para nosotros es, ok, pensamos igual, porque queremos lo mismo y estamos buscando ese mismo objetivo. Tenemos ese mismo reason why impregnado en nosotros. Todo lo demás que traigas consigo, contigo va a adicionar a nuestra cultura, una nueva perspectiva, diferentes experiencias, un background distinto, de culturas diferentes. Y eso de ahí realmente nos va a ayudar a poder seguir creando una plataforma que pueda atender a, a diferentes personas en Latinoamérica, porque finalmente, como te decía, ese estudiante es bastante diverso y no es uno solo, sino tienen diferentes necesidades, diferentes formas de acceder al producto también. Entonces, justamente esa diversidad nos permite poder hacer eso.
0: Uh -huh. Y dos preguntas para terminar este bloque. Una, ¿sientes que lo has logrado? Y dos, tal vez alguien que nos esté escuchando que comulgue más con el tema de, del cultural fit, eh, cuando entran, ¿cómo le haces para promover la diversidad por encima de que la gente se vaya como encuadrando en, en digamos, en la cultura o en el mindset eh, general que ya existe dentro del equipo de CREAN?
1: A ver, si lo he logrado, creo que estamos igual en proceso. Creo que tenemos un equipo bastante diverso y creo que nos sentimos bastante orgullosos de haber podido lanzar nuestra, nuestro Equal Employment Opportunity Statement ahora en junio. Eh, justamente donde abiertamente promovemos que personas de no importa la edad no importa la orientación sexual ni el color de su piel, ni de dónde vienen ni nada puedan postular y trabajar con nosotros incluso tenemos nacionalidades bastante diversas en la oficina, desde holandeses, brasileros venezolanos, mexicanos colombianos y peruanos este, y eso también lo hace más rico culturalmente así que creo que estamos en proceso y estamos, tenemos bastante ganado pero nos falta eso por un lado eh, y creo que cómo lo haces, creo que por ejemplo en nuestro caso es cómo vas acompañando a la persona desde el momento que entra, ¿no? ¿A quién le, a quién le pones de un buddy o, o de ese amigo de onboarding que no necesariamente es de tu mismo equipo, sino que te va contando cómo suceden las cosas, qué pasa, sobre todo ahora en remoto, que se hace más complejo esa situación? Eh, porque nosotros creo que algo que hemos logrado, no sé, y creo que en verdad no sabría decirles cómo pero algo que hemos logrado es que a pesar de estar en remoto siento que seguimos siendo familia yeah. se perdió un poco al inicio pero esa familiaridad con la que celebras los cumpleaños con la que celebras los aniversarios eh, esa cercanía en la que el founder te habla de uno a uno y no tienes que escalar 50 cosas hace que obviamente sigas compartiendo esa familiaridad entonces creo que cada empresa sabe muy bien cuáles son esos rituales que hace que tu cultura sea sea la que es y que la persona nueva viva esos rituales obviamente hace que se mantenga ese cultural fit y si esos rituales para esa persona no acomodan, no, no salen natural creo que hay comienza a ver si realmente tomas una buena decisión o no
0: ¿Ya descargaste tu toolkit para mapear la experiencia de tus empleados, para mapear su recorrido? Hazlo de manera completamente gratuita en www.buca.mx-toolkit. El tema de cultural fit yo creo que es bien relevante. Y, y dijiste hace un momento una palabra clave que es el tema de los rituales quiero agarrar esa palabra para plantearte lo siguiente hablando de innovación en recursos humanos existe otra vez un, un lado eh, que lo ve como adoptar buenas prácticas, mejores prácticas siendo por cierto el cultural fit eh, una de, de las que están en este momento muy debatible y todo pero yo lo veo más como, como en vez de adoptar estas mejores prácticas ¿Cuáles son los rituales que tú tienes para sacar lo mejor de nosotros? Y eso es muy, muy fácil, digamos, o, o muy bien, está muy bien posicionado en, en áreas como de marketing, de tecnología, de desarrollo de nuevos productos. Pero en recursos humanos, ¿cómo le haces para innovar? ¿Cuáles son las dinámicas y rituales que tienes eh, para generar innovación? Porque sé, me consta, que son un área muy innovadora de recursos humanos, eh, ¿tú cómo le haces?
1: Creo que todo empezó en el 2019 nuevamente, cuando nos encontrábamos con este engagement no tan bonito y decíamos, ¿qué hacemos? Y queríamos hacer 50 cosas de cultura y creo que todo el mundo creía que tenía la respuesta correcta, pero era la respuesta de cada uno y no era la respuesta del equipo. Entonces decíamos, ¿cómo hacemos para crear un plan de cultura que nos ayude a reforzar el engagement, pero que, lo trabajemos con los chicos, ¿no? Y apareció esta, esos espacios de co-creación, en donde les decíamos a los chicos tomen post-its, coloquen ideas sobre lo que les gustaría que haga en relación a tres ejes, creo que habíamos eh, agarrado los valores o temas de aprendizaje, medio ambiente, cosas que ellos les movían, para que sobre eso propongan ideas. Y después de esa dinámica era, ok, ahora lean las ideas de los demás, pongan un puntito sobre las que a ustedes les gusten, y empezamos a... a, a afinar esa selección de ideas, ¿no? Y siempre les decíamos: no importa la calidad, no importa lo loco que sea, simplemente vota todas las ideas que tengas. Esa sesión que todo el mundo le marcó fue como que esos espacios de cocreación no pueden fallar, esos espacios de cocreación no pueden faltar, cada Q no pueden faltar nunca, porque les gustó tanto y les gustó tanto ver lo que quedaba que era suyo. O sea, ese plan de cultura no lo creé yo, no lo creó el equipo de char, no lo crearon los founders, lo crearon ellos. Entonces, se les quedó marcado ese evento y a partir de ahí como que lo hacíamos de una manera, no tan, no tan seguido como nos hubiera gustado, pero comenzamos a cambiar un poco la forma en cómo se generaban las cosas. Entonces, era como un, ok, tenemos, vamos a celebrar el mes de junio, el mes de Pride, ¿cómo hacemos para diseñar un evento de Pride en donde tengamos los puntos de vista de todos? Hicimos la misma dinámica con un comité que ellos mismos eligieron. Entonces, a partir de ahí se comenzó a crear ese hábito, ¿no? Uh -huh. Y ahora en remoto... Para nosotros, ese tipo de dinámicas nos permite incluso entender cosas que un NPS, o un engagement, no te permite leer porque Totalmente. escribieron en el renglón que tenían. Entonces, con ese tipo de dinámicas que ya no son solamente para crear propuestas de plan de cultura, son más para entender cómo estás, cómo están tus espacios en tu casa, cómo ves el trabajo remoto. ¿Escuchas? ¿Qué sientes? Entonces, ese tipo de cosas y ese tipo de espacios nos ha permitido mucho poder crear y pensar fuera de la caja porque comienzas a tener diferentes perspectivas, ¿no? Incluso recuerdo una que tú y hemos hecho que a mí me ayudó muchísimo a validar ciertas hipótesis que yo tenía, que era la importancia de la diversidad, por ejemplo. Esa importancia de la diversidad salió en este workshop que trabajamos, que me, me pareció válido porque esa magia de saber que ya no es echar facilitando las cosas, sino te vuelves un participante más, hace sí. que tu punto de vista realmente sea válido y lo puedas comparar con las demás personas con las que estás trabajando.
0: Está genial. Este, te acabas todos los... Ahora sí que toda una, todos mis argumentos y todo mi sales script que ya tengo <risa> diseñado, eh, porque justo es algo que nosotros buscamos impulsar mucho ahora. ¿Cómo fue tu experiencia? Me queda muy clara la, la población que colabora en Creana, me refiero desde el punto de vista demográfico, pero ¿cómo fue tu experiencia desde HR de impulsar este tipo de rituales y de dinámicas para mejorar de manera co-creativa la cultura? Porque como te decía, es muy propio de áreas de marketing, es muy propio de áreas de tecnología o de product development, pero no de recursos humanos. Hay que ser honestos, eh, o sea, en lo general es con lo que yo me topo. Eh, pero, pero ¿cómo fue para ti esa experiencia de impulsarlo y de que surgiera desde recursos humanos para resolver temas de recursos humanos
1: creo que en nuestro caso fue pensar por algo chiquito fue empezar con este plan de cultura que para nosotros era básicamente actividades con el equipo y hacerlo de esa forma en mi caso fue de alguna manera mi sales speech para, para los founders que no creían necesariamente eso, que nunca lo habían visto que siempre les había funcionado organizar y decidir desde lo que conocían y cuando vieron los resultados fue como que dijeron, oye, es la primera vez que lo veo tan ordenado, es la primera vez que fluye tan bien, y es como que claro, porque participaron ellos. Entonces, poco a poco fue ir cambiando el chip, ¿no? Es ir, oye, creemos un, o sea, yo le digo sandbox para poner cuatro cosas, el framework de trabajo, o sea, pongamos el sandbox sobre el que nos vamos a mover, sobre el cual no queremos salir de, no sé, por ejemplo... Algo que nunca salió, pero que siempre hablamos de es este performance evaluation. O oh, ya, yeah. a ver, de los planes de training. Que él me decía, o sea, con mi CEO trabajamos muy de la mano, ¿no? Entonces él me decía, hay que hacer esto con estos temas, no sé qué. Y yo le decía, ya, yeah, pero eso es tu punto de vista. Pongamos un sandbox sobre lo que queremos hacer y ahora vayamos con la gente a preguntar. Hagamos, si no hay tiempo para hacer una sesión, hagamos una encuesta para recibir inputs y después conversemos con ellos creando prototipo de lo que podría ser ese curso. O lo que podría ser ese plan de aprendizaje. Entonces, finalmente es usarlo como insumo para partir del, hay que pensar en, la, en el creaner en, el, en, el en cada una de las iniciativas que diseñamos, sea en la que sea, sea de, de evaluación de performance, sea de, de, de learning, hasta de reclutamiento. O sea, para reclutamiento teníamos mil problemas con candidatos y dijimos, ok, traigamos a gente que acaba de entrar, traigamos a las personas que se encargan de los procesos y hagamos las mismas preguntas. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gustó? ¿Y qué no te gustó? ¿Y sobre el que no te gustó? Qué, ¿Qué soluciones propones? Y sobre eso aparecieron el comité de selección, por ejemplo. El comité ya existía, pero checkpoints para el comité no, no lo sabía. Entonces, ahora hay checkpoints, soluciones súper chiquitas, pero que no vinieron de, se me ocurrió, sino vinieron del input de los mismos claro. candidatos y de los mismos hiring managers.
0: Entonces... Y... Sí, ah, sí y, te lo, y, te, y te agrego, y no vinieron del artículo de, de este mes de la HBR, ¿no? O sea, vinieron de realmente de lo que necesita tu población, es algo que estamos en una lucha incansable por por transmitírselo a todas, todas, todas las empresas y a todos los líderes de recursos humanos. Ana, ahí este, te lo he estado diciendo, me encantaría poder seguir platicando. Seguramente voy a, a pedirte que participes nuevamente, pero pues ahorita ya el tiempo se nos está terminando. Y, y es bien padre cómo, cómo has logrado eh, implementar esta cultura de experimentación y de innovación en Creano. Yo creo que es de las cosas que más admiro de lo que he podido ver y de lo que he podido participar. Este, como facilitador con ustedes te agradezco muchísimo este tiempo espero que sea la primera de varias conversaciones que tengamos y que podamos sacar al aire eh, finalmente cómo puede entrar en contacto la gente contigo para felicitarte para uh -huh. preguntarte este para lo que sea
1: eh, bueno me encuentran en linkedin como Anaí Lavado e igual si es que hay algún apasionado por ahí por la educación y por transformar el mundo y se quiere sumar a trabajar con nosotros en verdad seguimos buscando talento en el portal de trabajo con nosotros de Creana dentro de la misma página también hay un montón de oportunidades desde tecnología marketing y ventas así que en cualquiera de las dos formas sea porque se quieren sumar al equipo sea porque quieren conversar feliz de la vida y nuevamente Antonio gracias por la invitación fue súper divertido y feliz de volver a aceptar otra para volver a conversar de, del mundo de echar y la innovación que tanto nos apasiona
0: sí muchas gracias
1: Gracias.
0: Espero que te haya gustado esta plática. La verdad es que yo me quedé muy clavado con la plática. Seguramente la repetiremos. Haremos una segunda edición del, del podcast con Anaí Lavado. Yo soy Antonio López. Nos vemos la próxima semana. La música que escuchas es de los High Balling Daddies. El podcast es producido por Alejandro López. Si te gustó, por favor, déjanos una reacción en Apple Podcast. Nos ayuda a que más gente encuentre el show. Y platícanos, ¿qué te parece? Escríbenos a contacto.buca.mx. Nos vemos la próxima semana.